0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme seu Cérebrocast, o podcast do seu cérebro, podcast dos seus padrões cerebrais para que você volte a ter controle de você mesmo, desde 2017, trazendo aqui milhares, literalmente milhares de episódios para que dia a dia você volte a retomar o controle de você mesmo, entenda mais a dinâmica do seu cérebro, entenda os seus comportamentos, porque em última instância nós vemos aquilo que é o comportamento, mas muitas vezes não temos ideia de o que originou este comportamento, e um comportamento que muito incomoda as pessoas é a preguiça E me perguntaram no direct André, o que você faz quando sente preguiça? E eu decidi gravar a resposta De o que eu faço nesses momentos Primeiro, André, você sente preguiça? E a resposta é um categórico Sim, o que eu faço nesses momentos? Aqui está então a resposta <música> Nos momentos de preguiça, André, o que você faz? E é muito interessante essa resposta hoje. Esse, de fato, vai ser o nosso encontro, a nossa live de hoje. É exatamente sobre a preguiça. Mas eu decidi falar sobre duas que são as principais e diria que quase universais. As duas condutas que eu faço praticamente todas as vezes que eu estou com preguiça. Primeiro que no encontro de hoje, na live, você vai entender exatamente por que eu tenho menos preguiça do que a média das pessoas e seguramente você vai reconhecer outras pessoas com as mesmas características do que eu vou conversar hoje neste encontro, num dia especial sobre a preguiça. Agora, de fato, para o assunto de hoje, a preguiça ela é quando a gente sente menos energia do que a gente precisa e, por conta da baixa energia, o nosso cérebro, basicamente, fala, peraí, epa, 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 segura esta pessoa, porque aquilo que ela vai fazer não tem sentido, não tem significado, não há algo mais importante do que preservar a energia. Ou seja, a atividade é menos importante do que a sua energia e o cérebro, avaliando este cenário, te segura. E se o inverso fosse verdadeiro, ou seja, a atividade é mais importante do que a sua energia, você vai fazer. Por exemplo, você pode estar absolutamente exausto com nível zero de energia, mas quando a sua sobrevivência está em risco, você sai correndo igual um condenado e não para nunca mais de correr porque a sua sobrevivência é mais importante do que a sua energia e o cérebro nem cogita uma alternativa e você simplesmente levanta e sai correndo. Então é uma equação mental. O cérebro de fato sempre vai ponderar essas duas variáveis. Agora, diante disso, André, você não cansa? Você não fica sem energia? Você não fica com preguiça? e. Você vai entender hoje porque, de fato, eu fico menos, mas fico, obviamente. Todo ser humano tem preguiça, todo ser humano tem aquele dia que ele não está com... ou, ou com alguma atividade que não não o instiga o suficiente para que ele realmente tenha energia à disposição para aquela atividade. Então tem duas condutas para mim que são muito é, importantes quando eu estou... É, com um nível baixo de energia. E a primeira sempre gera uma estranheza para quem não conhece, para quem não faz, especialmente, porque quem não faz não entende. Quem faz simplesmente vai entender e vai falar, poxa, isso é, é óbvio, é exatamente isso que eu faço também. Então a primeira coisa, a primeira conduta que eu faço quando eu estou sem energia é fazer esporte. Aí a pessoa vai falar não, pera aí André, mas você está sem energia, como é que você vai fazer esporte? Aí depende. Então aqui é importante uma distinção. Existem duas formas de energia, a energia mental e a energia física. Ambas são importantes, né? Quando você, você pode estar, tá, enfim, emocionalmente tão abalado que você não tem energia mental e também parece que você não tem energia física, mas não necessariamente é uma verdade, porque você estando com uma energia mental baixa, o esporte te ajudaria demais. Então, agora, trazendo para o contexto e a resposta, no meu caso, o que eu faço, eu faço bastante coisa, eu trabalho bastante, eu tenho uma intensidade muito muito significativa. Quem me conhece, é, percebe né, de uma forma até no sentido de, 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 de considerar muito acima né, do normal. Então, eu faço bastante, obviamente, isso gera um desgaste aí o que, que eu faço é um desgaste mental é mental porque eu estou processando eu não estou ali procrastinando eu não estou ali sentado no, numa cadeira e a minha mente está em um lugar leve cor de rosa com pombos voando e passarinhos e cavalos cor de rosa com asas voando conversando com o um passarinho não quando eu estou de fato produzindo eu estou produzindo Simplesmente isso cansa a mente, ah? e, e seguramente quando você coloca foco você sabe que isso cansa. Agora, depois de cansar, o que, que eu faço? A minha mente está cansada, mas o meu corpo não. É a hora que eu inverto, aí eu vou para a academia, eu vou correr no parque, isso simplesmente faz com que a minha energia mental vai lá para casa do chapéu. É muito significativo o retorno de energia mental que eu tenho, e aí eu canso o meu corpo. Aí o que acontece? Eu tô livre para se eu quiser, de repente, depois da corrida, com o corpo cansado e a mente descansada, eu posso, se eu quiser, sei lá, sentar, descansando o corpo e agora com a mente revigorada voltar a trabalhar ou fazer alguma outra coisa, mas o fato é eu recuperei a minha energia, eu recuperei aquela preguiça que porventura viria como consequência de um processo desgastante de trabalho e intensidade. Então esse é o primeiro ponto que eu faço. E existem momentos em que eu preciso de uma resposta um pouco mais rápida. E também é inusitado isso, e eu sei toda vez que eu falo isso, é, as pessoas questionam, mas também quem não faz, não sabe, né? e quem faz, sabe. E é engraçado que quando eu tô até com os meus amigos, assim, eu, eu conto isso que eu faço, todo mundo vira para minha esposa e fala, mas é verdade, ele faz isso mesmo? Né? E ela fala, olha, eu sinto até inveja. Por quê? Porque ela demora para dormir e o que eu faço para recuperar energia é um período de descanso, que eu sei que você vai estranhar o que eu vou dizer agora, mas ele tem duas possibilidades de tempo de descanso. 9 minutos ou 12 minutos, dependendo do meu nível de cansaço. Se eu tô cansado, eu ponho 12. Se eu tô um pouco menos, mas pouco, eu, obviamente cansado, senão eu nem faria eu ponho nove minutos. Aí você vai falar, não, peraí, você dorme nove minutos? Que isso? Né? E esse é um processo que, para mim, eu testei e funcionou. E eu amo isso. É, é algo que eu realmente me impressiono, porque eu volto com um nível de energia tão significativo que se eu, por algum acaso, é muito raro isso acontecer, mas se eu, por acaso, eu durmo uma hora e meia, uma hora, no meio da tarde, acabou a minha tarde. Acabou, acabada. Simplesmente eu não tenho energia, eu quero, sei lá, ficar babando, não quero fazer mais nada. E isso me incomoda. Agora, esse período de descanso é um período que, para mim, ele é ótimo. É o perfeito, é estrategicamente calculado. Né? Então, é uma quebra de padrão, na verdade, o que eu faço. E eu simplesmente faço esse, essa quebra completa. É como se eu tivesse... Sabe, é, é uma brincadeira o que eu vou dizer agora, mas é uma metáfora que faz bastante sentido para você entender. É como se você fizesse um reset no computador. Sabe quando ele tá carregado e você vai lá, desliga e liga ele de novo? É mais ou menos isso que eu faço nesse momento em que eu, de fato, canso e preciso dessa, desse processo de recuperação. Isso faz com que a minha energia volte com um nível de intensidade bastante significativa em ambos os casos e eu faço os dois casos assim que necessários e são exatamente as condutas que eu tenho nos momentos de baixa energia, nos momentos de cansaço e por que, que eu posso fazer somente isso? Porque eu descanso, porque eu à noite de fato recupero a minha energia, porque aquilo que eu faço me traz prazer e aquilo que de fato é a minha qualidade de vida, ela é bastante... me satisfaz, né? Ela é bastante satisfatória. Então, eu me alimento bem, eu faço esporte, eu tenho é, uma conduta e uma qualidade de vida que me permite... Contar com a noite para descansar, contar com a noite para recuperar a minha energia e assim eu o faço. Eu considero que o meu ciclo circadiano está muito bem equacionado e é exatamente por conta disso que eu prefiro não mexer com ele, não bagunçá-lo e dormir no meio do dia. Isso, para mim, não ajuda no meio do dia, me faz perder a tarde, depois eu vou deitar à noite, me destrói a noite porque eu já dormi à tarde. E que caos, né? Para quê? Simplesmente para quê? Mas essa é a minha conduta respondendo a uma pergunta que eu recebi no direct, André, você nunca tem preguiça? E a resposta é óbvio que eu tenho. E aí perguntaram, o que você faz? E eu falei, vou gravar um Brain Time respondendo. E aqui está. Então, é... se você tiver outras curiosidades, aproveita as caixinhas de pergunta de repente viram também um Brain Time, ou até pode sim mandar um direct que a gente está sempre aí atento, beleza? A gente se encontra então daqui a pouco para você entender a origem da sua preguiça. E você vai perceber que não é só criar condutas como essas que eu fiz, porque eu só posso contar com esse tipo de conduta porque a minha origem que levaria à preguiça tá muito bem resolvida, ou seja, a, a possibilidade de eu criar uma, um, um, uma avenida que me gere preguiça o tempo inteiro é muito reduzida por algo que eu vou ensinar hoje, no nosso encontro, às 7 e 37 e Num sábado, falando de preguiça, nada mais perfeito. Te espero lá, sem preguiça. Não seja preguiçoso para a live de preguiça daqui a pouquinho. Até mais.